0: No, la verdad que vos tenés razón ¿va? cuando decís que, que, que esa Secretaría de Finanzas con esos comunicados que emite, justificando el por qué no le da... Allá estamos la... al aire. La... Hola, ¿qué tal? No, me Un está placer saludarlo. Empezaste eh, bien. Guillermo. ¿Cómo bien? estás? Bienvenidos a ustedes bueno, a Críticas con Café. Los saludamos desde la capital de la República de Honduras. Hoy, 23 de junio de 2022. Pues eh, nos agarraron hablando de ese tema, ¿verdad? Porque aquí denunciamos oportunamente que la Secretaría de Transparencia, que dirige don Edmundo Orellana Mercado, se estaba quejando porque no le
1: proporcionaban eh, el presupuesto. Que él, mirábamos como raro que el doctor Orellana denunciara. denunciara como que que no había,
0: Sí, como que <coughs> no había
1: negociado internamente, porque ya para que salga un comunicado... Sin haber negociación me parecía no tan sabio, pero ahora de, de, se descubre algo más. Sí, hoy la Secretaría de Finanzas, bueno, en las
0: últimas horas, la subsecretaria de Estado, Elizabeth de Rivera, pone una justificación ahí como esas que están de moda oye, pandas. Una justificación que, que dice que le falló esto, que le falló el otro, que, que el sistema aquí, que el sistema allá, ah. yo creo que en pleno siglo XXI, Reaccionar de esta manera después de, un, de una queja pública de, de Mundo orana, no, no es lo correcto. Mejor lo que hubiesen dicho es, mire, disculpa, pero teníamos problemas con dinero y ahora ya está lista la transferencia y puede hacer uso usted de, de esos recursos.
1: Te das cuenta, Romulo, <coughs> la, la gran responsabilidad que tenemos nosotros de leer, aparte de las proposiciones, las preposiciones. Fíjate qué es, dice. Eso no es fácil. La Fíjate. gran responsabilidad que tenemos, Rómulo. Es correcto. Mira
0: y lo traemos a colación porque aquí le damos seguimiento a estas cosas, ¿Cómo ¿no? O sea, de de asuntos financieros. La indicada autorización de, no se produjo en virtud de que al momento de realizar la gestión técnica de verificado egresos en el CIAFI, el mismo requirió ajustes entre costos y gastos. Plan Operativo Anual del POA Versus Presupuesto Edwin, si lo tenés ahí Puedes ponerlo Operación que corresponda O corresponde realizar a la Secretaría de Transparencia A través de Analistas de UP Ya le hicieron la transferencia dice. Ya se autorizó Pero el argumento De El por qué se había atrasado Es que hubo una falla ahí pero una falla, otra cosa. Administrativa, otra cosa. De, yo te pregunto, pero, si Mundo real no hubiese pegado el grito al cielo, ahí, ¿no? hubiese sacado
1: el es Qué interesante que aquí <coughs> funciona la presión, la calle, la fuerza, pero el grito, no debería ser así.
0: Es, es de orden, es de no organización.
1: Y si no hay dinero también que de le... De orden, digan. pero también de voluntad política, ¿verdad? De, y que, no, y que no se jueguen con agendas, con elementos de agenda oculta, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno que, que le dio resultado al abogado Ariana ese, ese comunicado.
0: Qué bueno, que ya tiene, ya tiene dinerito.
1: A propósito
0: de comunicados, el Banco Central de Honduras también emitió un comunicado. ¿Por qué Estamos en una emergencia fiscal, ¿va? estamos en una emergencia financiera, porque eso lo establecieron en un PCM desde la sede del Ejecutivo. Entonces, en ese marco, el Banco Central de Honduras ha emitido un, un comunicado en donde está transmitiendo dice, un clima de certidumbre ...y estabilidad macroeconómica. Repite eso. Está. Está garantizando certidumbre... ...y estabilidad macroeconómica. ¿Y eso? Eso no es otra cosa que... ...con el procedimiento... ...de recursos que se están utilizando... ...de las reservas internacionales... ...están poniendo al día... ...las obligaciones... ...que tiene el país con los organismos de crédito internacional eso por ejemplo el alivio de la deuda tiene que salir ¿de dónde? de los recursos que produce el Estado pero como no había recursos echan mano de reservas autorizan al banco le da finanzas finanzas paga
1: y seguimos cómo se juegan se juegan los conceptos ahí está garantizando ¿Incertidumbre? ¿Qué implica eso? Que hay una incertidumbre en el país. ¿Hay una incertidumbre? En el país, ¿Sí? a todo nivel. Es que van cinco, seis meses, ¿cuántos meses van? No, 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 no pero, pero es que... ...que es una incertidumbre acumulada, histórica... Sí, pero terrible, cuando ¿verdad? llega un, un nuevo
0: gobierno... ...el gobierno debe de garantizar... Por supuesto, por ...debe supuesto. garantizar esto que está haciendo... Por ...la presidenta supuesto, del Banco Central... ...por
1: supuesto, cuando te hablo de eso... ...de que ha habido una incertidumbre a todo nivel... ...no solo a nivel financiero... ...no solo a nivel económico... ...es a nivel de producción, de productividad... ...es a nivel de seguridad... ...es a nivel, imagínate, sanitario... ...las incertidumbres sanitarias... ...que estamos viviendo a nivel nacional... Bueno, pero pero esa certidumbre eh, es producto de la incertidumbre que estamos viviendo, pienso yo.
0: Bueno, pero vienen unas preguntas aquí. ¿Cuáles son los retos inmediatos que tiene la administración de doña Xiomara sí. Castro?
1: Muchos, por Le
0: cierto. al gobierno de libertad y refundación y asumió el poder en enero si tomamos en cuenta que ya estuvo una misión con este gobierno y con distintos eh, con distintos representantes de instituciones del estado del fondo monetario internacional y que siempre dejan un comunicado en donde hay que hacer esto hay que hacer lo otro que están bien que están regular que han mejorado esto el último comunicado que hizo fue en abril, si no mal recuerdo, y dijeron que, que el año pasado habíamos crecido, dicen en ese comunicado del FMI, que habíamos crecido más de, más de 11, 12%. El año pasado. El año pasado. Pero para hablar de este tema, tenemos a un conocedor de la materia, que trata del licenciado Ismael Cepeda, economista del FMI, el FOSDE. El FOSDE, FOSDE, FOSD, Fondo de Desarrollo, así es, FOSD, Foro FOSD. Social de Deuda externa. De, de externa, no es fondo, ya hablo en sí, fondo, sí, foro. foro Social de Deuda Externa sí. y Desarrollo de Honduras.
1: FOSD. ¿Por qué
0: es importante escuchar estas voces? Porque saben que el FOSDE ha estado poniendo desde su fundación los puntos sobre las ies relacionados con economía, con finanzas, con programas que el gobierno ha desarrollado, ha dejado a medio palo o no ha funcionado. Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, ¿cuáles son, pero así, de inmediato los retos que tiene la administración de Iñazumara? Tomando en cuenta que hay una misión del Fondo Monetario hoy en día que se reúne con distintos sectores, se reúne con el Gabinete Económico, se reúne con la Presidenta, con el sector privado, con... Miembros de la sociedad civil, ahí se incorpora el Foro Social de Deuda de Externa y Desarrollo de Honduras. Don Ismael, gracias por aceptar esta, esta comunicación de críticas con café. Bienvenido. Gracias a LTV. Por estar buenos con días. Nosotros,
2: Ismael. Muy buenos días. Sin duda es un placer estar con ustedes y, sobre todo, gracias por el reconocimiento de nuestra organización desde su fundación. Ha puesto, como decimos popularmente, el dedo en la llaga de las políticas macroeconómicas, microeconómicas, de desarrollo, de la gestión pública, lo que tiene que ver sobre todo con el presupuesto general de la República, que es la representación de las políticas públicas. Es decir, solo a través del presupuesto damos la aproximación de cuáles son las intenciones del gobierno eh, en todas estas dos décadas y media que ha funcionado el poste y puntualmente. Entonces... ¿Qué eh, esperamos de Xiomara Castro Sarmiento? Eh, sobre todo después de 12 años de, de un gobierno que fue muy cuestionado, de gobiernos que deterioraron la institucionalidad, eh, se enfocaron en políticas macroeconómicas y poco a poco fue creciendo eh, la pobreza a llegar más del 70% de su, de su población en estas condiciones. Creo que el primer punto fundamental es recuperar la confianza ...esa confianza en las instituciones públicas... ...en las instituciones democráticas... ...y como ustedes han señalado... ...y sobre todo por nuestra expertise... ...pues en las políticas económicas... ...el tema de impuestos... ...el tema del presupuesto... ...del gasto público... ...y un comentario... ...pues de... Eh, ...la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción... ...que lidera el doctor... El Mundo Orellana... ...esos son los énfasis... ...a través del presupuesto que si se desea combatir la corrupción, pues así el señalamiento de este comunicado que le están poniendo obstáculos. Entonces, si hay una eh, pues, manifestación que se desea combatir la corrupción, es a través del presupuesto que se debe de ver fortalecidas estas instancias. Entonces, creemos que en primer lugar, sobre todo por varios años de deterioro, es esa confianza que la población Debe de tener en sus instituciones, en la institucionalidad, en los funcionarios, en las políticas económicas, en el tema de subsidios, en el tema de impuestos, en el tema del gasto público. Porque solo así, y hay estudios ya que últimamente se han abordado, sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la confianza que los ciudadanos tienen no solo en el gobierno, sino también en la empresa privada, a través de los precios, a través de la información y por eso con pues, la <risa> Justamente sí. se construye un mejor Estado.
0: De entrada le pregunto, ¿hay incertidumbre desde el punto de vista económico
2: en el país? Bueno, por eso comenzaba con este tema de la confianza, porque en realidad eh, estamos viviendo en un mar de incertidumbres, le llamamos. Eh, sabemos que no es fácil asumir un gobierno eh, después de, de varios años de deterioro sin embargo también me, me uno a sus palabras de decir bueno por eso son electos para poder reconstruir, para poder devolver la confianza, devolver la certidumbre en sus políticas pero hoy por hoy eh, sabemos que hay inestabilidad eh, de la gobernanza, gobernabilidad eh, y en el partido Libertad y Refundación, no solo internamente en su partido porque vemos manifestaciones de sus de sus militantes por puestos, por trabajo, sino también eh, ya como gobierno. Dentro de los eh, funcionarios hay eh, desconfianza, hay no decisiones eh, acertadas. Eh, por eso, en estos primeros meses del gobierno podemos decir eh, que hay incertidumbre. Incertidumbre también en la expresión que han mandado a los organismos internacionales al, a la empresa privada nacional con algunas políticas como también ustedes lo señalaban las reservas, por ejemplo hoy por hoy seguimos sin saber dónde van a ser colocadas las reservas internacionales netas que están sustrayendo del Banco Central de Honduras entonces eh, sí, seguimos en incertidumbre mientras no se aclare eh, uh -huh. algunos puntos de la... ¿Y ustedes
0: los economistas... Saben a ciencia ciertas qué rumbo económico o financiero lleva la administración.
2: Yo podría decir que, que a pesar de que existe un plan de gobierno que fue lanzado eh, antes de las elecciones, el año pasado, Libertad de Refundación, tenía meridianamente claridad hacia dónde eh, se iba a dirigir. No obstante, ya cuando asumen el, el gobierno eh, y encuentran eh, un gobierno... Eh, sin duda con muchas complicaciones y complejidades no solo financieras sino de gobernabilidad sino de, de también dejaron el gobierno eh, nacionalista eh, un sinnúmero de, de trabas, eh, contrataciones eh, una carga burocrática muy alta entonces se topan con esto, se topan con esa eh, realidad gubernamental entonces ya más allá del discurso eh, ahora tienen que recomponerse, y por eso eh, uno creería que por, los, eh, por lo que exteriorizan es que no hay una eh, certidumbre, vamos a usar esa palabra nuevamente, de hacia dónde van, de un rumbo, y claro, se están recomponiendo eh, no solo los funcionarios, sino también sus equipos, eh, y sobre todo pues lo que le llamamos la base baja de eh, los técnicos de eh, los otros empleados públicos entonces hoy por hoy por lo menos las señales que están mandando son de que no existe un rumbo claro hacia dónde van y yo cito algo muy contundente hoy por hoy seguimos sin un presupuesto 2022 aprobado en abril sin haber subido en la página de CEPIN la cantidad de información hacia dónde están los planes operativos anuales, los planes operativos institucionales, estratégicos institucionales de eh, las secretarías, sobre todo las nuevas, las creadas, las que con ese presupuesto o nuevo presupuesto 2022 se le dio derogación a algunas y se crearon nuevas, como por ejemplo la de, la de planificación, la nueva de secretaría de desarrollo social, todavía siguen sin planes operativos, por lo menos visibles, por lo menos en sus páginas web, en la página de la Secretaría de finanzas Entonces, eso suma a que nosotros creamos creemos que eh, seguimos sin un rumbo. Ahora, don Ismael,
0: el país creció 11, 12% el año anterior. ¿O fueron cifras eh, que se la sacaron de la manga de la camisa? ¿Y cómo va a estar el crecimiento económico de acuerdo a estas proyecciones para este año?
2: Bueno, en primer lugar recordemos que caímos eh, más del 9%, casi llegando a un 10% en el 2020. Es como que usted caiga eh, 10 escalones eh, y ese 11% que tuvimos en el 2021 es nada más que un efecto rebote de esa caída. Entonces, a pesar de que se escuche eh, demasiado abultado ese crecimiento, se dio, y sobre todo porque también debe de existir el debate que ese crecimiento económico no lo hacen la, las MIPIMES, no lo hacen eh, los sectores eh, que tienen mayor empleabilidad, como la agricultura, como el comercio, sino que lo hacen algunos sectores que ampliamente se ha debatido que no producen de una u otra manera eh, la empleabilidad necesaria del país, como lo es el sistema financiero, como lo es las telecomunicaciones, eh, como lo es la energía, y la energía en este debate, por ejemplo, que es a costa, por ejemplo, de esa gran factura eléctrica que nos llega eh, mes a mes eh, a nuestros hogares. Es entonces que pudo haber existido este crecimiento, pero hay dos cosas muy concretas. La primera es que lo hacen los sectores no diría eh, menos productivo porque en, en énfasis de la productividad ellos sí lo son pero en el desarrollo del país eh, no lo estamos viviendo y por eso hay un contraste de que se crece 11% pero la, po la pobreza creció eh, más de 10 puntos igual entonces esos son los debates que se deben de colocar y luego eh, si sí se da por ese efecto rebote porque caímos 10 escalones eh, y cuando estamos hablando de porcentajes, también existen, eh, pues, esas confusiones. Eh, caemos en 10 y uno diría, bueno, crecimos en 11, y ese 11, eh, pues, la, la población que, que no entiende de estadísticas, ese 11 no significa que volvimos al 2019, sino que eh, es el 11% del 2020, entonces, como caímos eh, uh -huh. enormemente, entonces era una partecita, vamos a decirlo, de lo que teníamos en crecimiento constante.
0: El crecimiento económico es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de salir de la pobreza. Nos, nos preocupa que crecemos en las cifras, pero que la extrema pobreza... Continúa manifestándose, si no es que aumentando. ¿Cómo frenar o relacionar ese crecimiento económico con el combate a la pobreza? Porque nos sorprende que hoy en día tenemos problemas hasta de abastecimiento de granos y que hay una crisis alimentaria. ¿Cómo si esos sectores que crecieron y que pusieron las cifras macroeconómicas en alta al país en el 2020 o en el 2021, no pueden trasladar el gobierno esos beneficios a ese sector de la extrema pobreza.
2: Bueno, este eh, debate eh, ha existido en las últimas décadas sobre, bueno, que el crecimiento económico es importante más el desarrollo es más importante. Eh, sobre todo porque el desarrollo eh, tiene que ver más allá de una tasa de, del Producto Interno Bruto que es así como se mide normalmente o formalmente ese crecimiento económico. Entonces, como hemos hablado, el PIB crece eh, por ciertos sectores, pero eh, un punto de suma importancia que se ha comenzado o ya tiene también varias décadas, eh, sobre todo por estas discusiones que estamos teniendo, es que realmente es la distribución, la distribución de esa riqueza ¿Quiénes crecen? ¿Cómo crecen? Entonces, si nosotros tenemos una mejor distribución de esa riqueza, ya sea por políticas económicas, ya sea por los impuestos, por las tasas de interés, por lo que tiene que ver con la masa monetaria que fluye en nuestro bolsillo, o los precios que, como usted ha mencionado, ante crisis mundiales que vive hoy por hoy el mundo de esa eh, hiperinflación, es decir, una inflación que ya rebasa el 10% ...de los precios eh, a nivel mundial... Eh, ...entonces cómo los gobiernos... cómo las sociedades redistribuyen esa riqueza... ...y que no quede en pocas manos... ...pero también tenga un gobierno eficiente... ...que pueda por lo menos seguir proveyendo de eh, salud... ...educación a pesar de ciertas complejidades... ...entonces eh, el contraste es que si, si tenemos un crecimiento económico... ...ya sea alto, bajo, medio lo importante de hacer énfasis es cómo están las condiciones de vida cómo está el poder adquisitivo de las familias, porque hoy por hoy con 500 lempiras es un supermercado y tal Joder.
0: vez o, o solo le dan la bolsa con los 500 lempiras o solo le dan la bolsa es decir hay retos enormes pero vamos a una pregunta relacionada con economía, con finanzas y con política. Esta última es la que, la que transmite seguridad jurídica, certidumbre, garantía, la que transmite al inversionista nacional e internacional que el país está dispuesto a seguir por esa ruta de crecimiento o la parte política frena el desarrollo cuando le hablo de la parte política me refiero a, a, a posibles asociaciones o rumbos políticos que tome el país. ¿Se previene por parte de los economistas esto? Y, y a la vez yo
1: añadiría, ¿se podrá, podrá vivir Honduras sin el amparo del Fondo Monetario Internacional? ¿Podrá vivir o ya está como predeterminado que sin él no podemos vivir?
2: Bueno, eh, yo diría que si uno analiza quiénes tienen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hoy por hoy son los países más pobres, los países que medianamente han alcanzado un desarrollo eh, o los desarrollados, como decimos entre comillas, eh, no tienen acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué políticas económicas eh, se ha debatido sobre eh, cuando los países implementan, logran alcanzar el desarrollo? Y esto va muy ligado a que ciertos economistas o la mayoría tenemos la malformación de solo enfocarnos en, en el PIB, en la inflación, en el gasto público. Sin embargo, las cuestiones ideológicas, las cuestiones políticas partidarias, las políticas eh, que se toman también llevan un gran fundamento eh, pues del rumbo que toman los países, como usted lo ha mencionado, pues de esas decisiones con quién hacemos relaciones, eh, que va muy enfocado a relaciones internacionales con, con, con esta perspectiva, eh, con quién nos, asocia, nos asociamos, con quién hacemos acuerdos comerciales, como si dejamos a Estados Unidos, nos vamos por China o, por ejemplo, en lo que está sucediendo con Rusia, que se habla de que Nicaragua eh, está dejando eh, ingresar tropas, por ejemplo. Entonces, también tiene que ver con relaciones internacionales. Y usted ha tocado un punto muy importante, entonces, ¿cuáles serán las decisiones políticas que van a afectar eh, económicamente al país? Eh, pero volvemos al tema de que como no hay rumbo, no se sabe si realmente vamos a deteriorar nuestra relación con Estados Unidos, por ejemplo, porque hablar con el Fondo Monetario Internacional, hablar del Banco Mundial, hablar gran parte del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos, porque son los principales contribuyentes y son los principales eh, que inciden en las políticas de estos organismos. Entonces, intrínsecamente, si, si ellos, eh, el gobierno o nuestro país está teniendo acercamientos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario, estamos, aunque el discurso ideológico diga que que el, el imperialismo, etcétera, etcétera. Pero si estamos teniendo estas relaciones es que también estamos eh, teniendo indirectamente eh, relaciones con Estados Unidos. Entonces, muy difícilmente también hoy, puede, hoy por hoy el gobierno puede pensar en decantarse por estas otras ideologías eh, que no sean las que han conformado el Estado durante la última década. Y con esto cierro, con esta conclusión es que sin duda, eh, también no nos ha favorecido enormemente. Eh, tuvimos dos acuerdos con el Fondo Monetario, seguimos sobreendeudados con el Banco Interamericano de Desarrollo, seguimos endeudados con el Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, tenemos eh, pues, eh, créditos con el Banco Mundial, y esto no nos ha favorecido, pero no nos ha favorecido porque son los gobiernos que toman la decisión si optar las recomendaciones, entre comillas, optar por cómo utilizar estos recursos, al final el dinero no tiene ideología eh, quien venga o de dónde venga, eh, lo importante es cómo lo vamos a utilizar, como gobierno como país, como nación para eh, sacar del, bueno, eh, como hemos hablado en esta, en esta conversación, a la mayoría de esas condiciones de la pobreza
0: Gracias Ismael, seguiremos hablando o sea, gracias, en otro programa Ismael. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ismael Cepeda, economista del muy Foro bueno, Social de Deuda bueno. Externa y Desarrollo de Honduras. Un saludo para Mauricio Díaz Burdez, que ya días no lo veo tampoco, es que es el coordinador.
1: Sí, sí, Mauricio. Saludos. Bueno, es, es una organización muy creíble, muy, muy creíble. seria. Y, muy creíble y, 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 muy y fueron
0: determinantes... Allá por 1998, 99, no me acuerdo muy bien, cuando hubo una condonación de la deuda Exactamente. De, 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 de Honduras porque la sociedad civil, representado más por el FONDE, sí, sí, sí. jugó un papel determinante. Yo como muy... lo jugó también el cardenal, como lo jugó el expresidente Carlos, eh, Carlos Roberto Flores. En, ese momento, sí. eh, en su momento eh, ayudaron mucho, nacional e internacionalmente, para que... Eh, hubiese un lenguaje común para condonar deudas a países pobres como el nuestro vamos a hacer una pausa gracias don Emael. hacemos una pausa y luego volvemos porque eh, hay problemas con los compatriotas allá en la mosquitia hay inundaciones y estar en aquel departamento de gracias a Dios que colinda con la mosquitia nicaragüense allá en la zona fronteriza es un pueblo como decimos nosotros abandonado moto abandonado olvidado sí. aislado postergado postergado casi discriminado ya vamos a hablar olvidado. de esto y hay buenas noticias para los profesionales universitarios los profesionales universitarios que les gusta la carrera policial ya volvemos les vamos a informar de qué se trata no nos cambie somos críticas con café a través de ltv seguimos señoras y sí, señores como hay muchos universitarios no solo de las autónomas sino que de las privadas solo pa,
1: pero solo para, para picarte un poquito y lo, para picarme sí 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 sí, sí, sí. <risa> Se, que está... a nivel de pregunta de reflexión será el fondo monetario internacional uno de los mitos contemporáneos nada más falle. repito será el fondo monetario internacional uno de los mitos contemporáneos que, que hace pensar a los demás países o a los países pobres que sin él no se puede vivir nada más como para reflexionar
0: bueno pero yo te doy una respuesta aquí ajá
1: ah bueno yo muy te bien doy una respuesta muy aquí. bien
0: si vos que, sos emprendedor tenés ideas generás ideas programás ideas querés desarrollar esas ideas querés tener tu Empresa, querés tener tu negocio, ¿dónde quién acudís?
1: Y realmente estás fomentando el no, desarrollo. No, no.
0: oye, la pregunta que te no, estoy no, no, haciendo, no, no. ¿dónde quién acudís vos?
1: No, yo puedo, yo puedo acudir a una fuente que, que gana, gana. ¿Verdad? <risa> es que, mira, ¿Ah? a una Te fuente. la planteo así porque.
0: Esos organismos internacionales fueron creados precisamente por los países más desarrollados para atender a los pobres. La miseria.
1: De los países.
0: La miseria. De los países en pobreza. la pobreza.
1: La pobreza o el empobrecimiento.
0: Las dos cosas.
1: Ajá.
0: Si te prestan para desarrollar y ese recurso no lo utilizas para desarrollar, te lo... Comiste, tengo otra tú, cosa. Tú, ¿Cómo vas a. Tú
1: piensas que Honduras es pobre o es empobrecido? Los
0: malos administradores y empobrecidos es que son. Sí. Porque los países, los países tienen posibilidades. Nosotros tenemos una enorme riqueza. Nosotros tenemos más del 70% de la población en extrema pobreza. Que pasan peleando por un tiempo de comida.
1: Así es, ¿verdad?
0: Pero no porque Dios quiera
1: porque han sido empobrecidos porque han sido mal administrados Sí, o, o empobrecidos ya sea internamente o externamente o... Sí,
0: no, 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 quizá eso de empobrecido es un término que lo podemos discutir yo lo que te digo es que nosotros no podemos ser tan papos que si no tenemos pisto vamos a cerrar la puerta a alguien que nos no, preste no, 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 no. y te hacía la pregunta así ya que te metiste a eso como sos un emprendedor, generas ideas, tenés conocimiento, vendés, querés meter un negocio, tenés que ir a un banco que te financie. Sí,
1: pero la pregunta, Rómulo, aquí es, ¿hay, hay países en, en el globo terráqueo uh, que viven sin montón, el Fondo Monetario? Un montón.
0: Sí, que son más desarrollados que nosotros. Que,
1: que viven sin el Fondo Monetario.
0: Mira, Estados Unidos. Pero, ¿Tiene pero, relaciones financieras con Nicaragua? Pero, un ejemplo aquí. No, claro. claro sí. El Salvador tiene relaciones con el Fondo claro Monetario. Que sí. Costa Rica tiene relaciones China
1: eh, y china, pero China tiene.
0: Es que China es otro, es otro rollo. Ahí está. Vos lo que querés es que nos vayamos a China, vámonos a China No, pues. no es
1: a manera de reflexión. No, no, pero vámonos a China pues yo no, que No, 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 yo porque me, china. A china. Tampoco. No porque me hubiera china No porque me hubiera China. La pregunta es Hasta me gustaría aprender el la, mandarín. Pero la pregunta es si eso que han hecho los países para no depender. Mira, lo que pasa es que hay que decirle a la gente.
0: Yo sé por dónde vamos yo sé por dónde vamos es que mira vamos a demostrarle a Estados Unidos que no podemos vivir sin ellos o que podemos vivir sin ellos hay gente es, es extrema es radical verdad es exponencial incluso dice vamos a demostrarle al fondo que no podemos vivir sin él un país pobre como el nuestro que se han robado el dinero pero es la pregunta no, se usted la puede pregunta?
1: vivir se puede vivir o no eh, en estas
0: condiciones no. No puedes.
1: No. No puedes. Bueno. Satisfecho. No, me da no. la izquierda o a la derecha. No, yo te doy la izquierda siempre. <ríe> la, la pregunta es que si se puede. Yo, yo personalmente pienso. No, pero la pregunta no, vale. No. No, vale, y es bueno que se considere. Si se puede vivir sin el Fondo Internacional o u organismos internacionales, si internamente. Se evita corrupción, y, a, y ah, como tú decías... Esa es otra cosa. Y como tú decías, si ¿sí hay una buena administración, Rómulo... El fondo no es corrupto, corruptos son los que administran. ¿Así? Bueno, es que hay corruptos y corruptores también, ¿no? No,
0: Es decir, el fondo viene... Sí. Es que, mira, vos cuando vas de un, a un banco...
1: Mira, mira... Mi, es, perdona, eh.
0: perdona, para no perder la idea. Vos cuando vas a un banco y le decís que querés mil empiras porque querés poner una tortillera, entonces... El del banco, el oficial de crédito, te dice, ¿y esa tortillera dónde va a funcionar? ¿Y cuántos empleados va a tener? ¿Y qué va a comprar con esos 100 mil lempiras? Mire, que lo, lo ocupo para gasto de instalación, que quiero comprar un molino para moler la masa, quiero tener una maquinita para hacer las tortillas y perere, perere, perere. Entonces el banco no te va a dar de un solo los 100 mil lempiras. Dice el banco, voy a mandar a alguien a ver si es cierto que donde va a poner ese local, te va a hacer un estudio. Entonces el Fondo Monetario no, así es. No,
1: no, pero fíjate, imagínate la lucha que el mismo FOSDE, FOSDE, el Cardenal, el Ingeniero Flores y otras organizaciones eh, realizaron para el perdón de la deuda. Se perdonó. Y mira, y una vez perdonado, como que nos condenamos a más deudas, el problema ahí no es el fondo. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema ahí es la cultura nuestra también de no administrar lo que tenemos. Solo
0: te hago una aclaracióncita, ¿sí? ¿No fue que cuando nos condonaron? Ay, bueno, cinco mil, seis mil millones. Que no me acuerdo. Es que vinieron los sacos. ¿verdad? Ni no, que estaban Era los lo sacos. que debíamos. Era lo que íbamos a dejar de pagar y había un compromiso sí. de, pagar, de, de invertirlo en reducir la pobreza. Y no se, hizo. Y no se, no se redujo. También no se, se aumentó.
1: Ahí, no se, está
0: bueno. ahí estamos bien. Así es. Estamos claros ahí. Es que, y, no. y otra cosa es que decirle no a organismos internacionales como el Fondo, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano del Desarrollo, es en buen lenguaje decirle que no le podemos dar de comer a esa gente de extrema pobreza que lucha por un tiempo de comida. Entonces necesitamos pero, atender. Pero a creo eso. que
1: es eso y hay que ir más allá de, de una autorreflexión, determinación como, como autoridades, como funcionarios, realmente estamos eh, tomando medidas de austeridad, de control, de, de honradez, de desarrollo. Me parece, Rómulo, que, que, hay que hay que tomar eso, ¿verdad? Si los
0: funcionarios, cerramos esto, si el gobierno si el po los poderes constituidos legalmente de acuerdo a nuestra Constitución no están jugando ni tratar de pelear con el miedo, vamos a mejorar. Pero sí Seguimos peleando con, usando como arma el miedo, el temor, metiéndole miedo al industrial, al empresario, metiéndole miedo al hondureño, metiéndole miedo al sacerdote, al cura, al pastor, al ingeniero, al estudiante, al periodista, al dueño de medios de comunicación. No vamos para nada. No, para hay, que, hay que
1: darle vuelta, no hay que, hay que desafiar a todas esas, esas instancias y personas que tú has mencionado. Hacer honrados, Rómulo? No, es que no se trata de eso, se trata del uso del miedo como un arma
0: pegado al poder.
1: No sé si eh, me explico. Sí, sí, por un lado, pero por otro lado, Rómulo, imagínate que hay una alegría porque el fondo nos va, nos va a seguir subsidiando. Alegría, pero si esa alegría no se administra. Correctamente, honradamente, sí, En eso estamos nos claros. vamos a condenar eso estamos, más. En eso estamos Yo claros. Yo quiero... Es un autodesafío no, no, a todos nosotros, No, Romero. es
0: que estamos claros. Si es dinero del pueblo, si es dinero del país, si es dinero de un organismo internacional, tenemos la obligación de pagar primero y de utilizarlo bien.
1: Así de eso se trata.
0: Antes de entrar para hablar sobre esto de la mosquitia, que es una situación muy delicada. Horrible. Y que LTV... Y Críticas con Café también dedique espacio para atender a esa gente. Solo un mensajito de la policía. La policía está llamando a los egresados universitarios que quieren ser suboficiales. Que se enrolen. Que vayan ahí. Curso especial de formación de oficiales auxiliares que sean graduados universitarios. Favor, dice... Don Gustavo Sánchez, que es el director de la policía Compartir Si usted quiere ser Subinspector de la policía En cuatro meses No te, hago, no, ¿ah? ¿No te gustaría andar un no, informado
1: de policía no, no? No, 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 no. Y que te diga Subinspector Mayen no, <risa> no, -inspector no, a, a mí no A mí no me luce No te luce Quizás, no, Pero, pero no. tu
0: proyecto El nivel universitario para claro. los que están pendientes Mira, no hay empleo hay migración irregular, las maras, las pandillas te están eh, eh, persiguiendo, la criminalidad organizada, el narcotráfico. Entonces eh, mejor eh, metete.
1: Pero eso te expresa la crisis que vive no, el país. Hoy
0: te habla una posibilidad, hombre. Si antes los universitarios no podían ver uniforme así como te asustaste ahorita que te dije. Eh, eh, subinspector. Pero, ¿y, por qué era,
1: y por qué será?
0: Ah, por por que la policía se ha deteriorado.
1: ¿Y los militares?
0: También. Entonces están queriendo mejorar, pues, y porque no le das el beneficio de la duda a esa gente profesional, universitaria, que no tiene empleo y que va a ir en cuatro meses y luego va a aparecer con uniforme bien planchadito. Es
1: interesante y
0: que se le va a cuadrar a la gente. Es Eso es una buena. Pero,
1: no, no, no. Pero es interesante, Rómulo, que una instancia que depende del presupuesto nacional. Que, que depende del, del gobierno, que depende del Estado, le ofrece a los profesionales universitarios un empleo. Ay, eso. Pero, pero es interesante. Eso. ¿Y por qué no le ofrece a otros niveles que no sea la policía?
0: No, es que es la policía que está tratando de mejorar y cambiar recursos. porque es mejor tener un profesional universitario de subinspector que esperar.
1: Pero la misma policía escuchame, tiene. Escuchame, tiene una universidad, Rómulo. Sí,
0: escúchame. Sí, si ellos tienen. Pero es mejor tener a, su, a un profesional universitario de su inspector que esperar que Rómulo, que salió de la primaria, escale en tanto tiempo esa posición de su inspector. Porque a la par de la instrucción policial. Pucha parezco, oficial yo Te estoy
1: dejando, te estoy dejando. Te estoy dejando. Yo, 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 no, ya, ya me estás convenciendo, hombre. Ya te dan ganas de decirle. Sí, a, sí. a aquel
0: que el hombre que va a llegar. Sí. Es mejor, pues, pues, un profesional universitario no tenés que estar batallando enseñándole cuánto es 4x5, 22, decía Doña Chila. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí no vas a fallar. Ajá. La formación académica ya la tenés. Te, va,
1: te van en cuatro meses a instruir. En cuatro meses. ¿Cuatro meses te instruyen? Ya, ya, ya eres oficial. Entonces,
0: ya te le cuento. Bueno, yo
1: tengo unos compañeros, profesores ahí bueno, los voy a animar.
0: Bueno, pero te voy a decir, son las 9:46, habíamos invitado a la diputada Erika Urtecho, Urtecho Echeverría.
1: Era hija de... de Carolina la, Echeverría, de, Jailo? de la... Eh, Malaurada. Sí, sí, exdiputada Carolina, que fue compañera mía. Sí. En la universidad, en una maestría de estudios sociales y políticas. Muy, y política. muy, muy buena.
0: Pues hemos invitado a, a, a mi querida Misquita, le digo yo. Ya la conozco de este cipota, te cuento. Ah. La conozco de este chibuina, no se había casado. Ah. No, tenía, no tenía hijos todavía.
1: Sí, su papá. un techo. Ni,
0: ni todavía tenés, o sí, ya tenés, ya tenés, eh. Erika. ¿Sí? No, no tenía ni hijos, ni esposo, ni arrugas. <risa> no, no, no. No estás arrugada ni tenés cana. Además, la juventud, decía mi abuela, que en paz descanse, se lleva en el alma y en la mente. Y te hemos invitado porque hemos visto tu lucha. Cómo casi desesperada eh, has andado del timbo al tambo buscando ayuda para tu pueblo y cuando hablamos tu pueblo hablamos del departamento de gracias a Dios sin distingo de ninguna naturaleza porque te conocemos, bueno. sabemos que sos diputada liberal por el departamento de gracias a Dios, pero sos una diputada que no anda reparando allá en, en, en Mocorón, no anda reparando ahí en Brus Laguna, no andas reparando ahí en Puerto Lempira que, de qué partido es fulano, sutano, mengano y nos llama la atención aquí como críticas con café y LTV la difícil situación que están atravesando y han atravesado por siempre, pero que la lluvia, las condiciones del tiempo, están agravando esto. Hasta ahora, ¿qué gestiones has logrado no hacer, sino tener respuesta? Y, y hay posibilidades, has hablado con la presidenta Xiomara Castro, que cuando se trata de comunidades abandonadas, aisladas, casi discriminadas como... Como la mosquitia hondureña, pues al igual como dijo presente con los copines, que los tuvo en casa de gobierno, yo creo, yo recomiendo, yo sugiero desde, desde Críticas con Café, que bien puede ir doña Xiomara con su equipo pesado, cuando hablo de equipo pesado, Hablo de los principales secretarios de Estado Que tienen que ver con las obras Con infraestructura Y con la atención de la Eso población emergencia de la y, y, y que declare ¿verdad? Como ya han declarado ustedes Una emergencia en el departamento De gracias a Dios Y que se vayan a internar allá los funcionarios Encabezados por la presidenta Y que sientan los compatriotas misquitos, Que hay presencia nuestra Y cuando digo nuestra Me refiero a a la representación de, de, de del gobierno, porque de aquel lado dicen, vamos a ir allá, y tardan horas, horas, para llegar a, a, a los eh, centros de mayor concentración. Sí, porque cuando
1: uno ve y se deja tocar por la realidad, no queda, no queda lo mismo. Sí. Una cosa es verle del escritorio, otra cosa es dejarse tocar. Y lo que tú estás sugiriendo, y lo que está luchando, Erika, de desafiar a los funcionarios, ¿por qué no? Va, va con todo su equipo pesado. Que se dejen tocar, se dejen ver. La realidad te transforma. No, va, no vas a quedar igual. ¿Qué has logrado y
0: qué gestiones más has hecho, Erika? Gracias por estar en Críticas con Café y LTV. Buenos días y bienvenida. Buenos
3: días, eh, chicos, les voy a decir para
0: que, para que estemos entre jóvenes de corazón. Muchas también. gracias, sí.
3: Bueno... Eh, Sí, Rómulo, bueno, eh, en primer lugar eh, tenés razón, yo no hago distintos colores políticos, tenés muchísimos años de conocerme y mi población lo sabe también eh, creo que no, no creo, fui electa por una mayoría importante en el departamento, gracias a Dios fui la diputada, he sido la diputada más votada, evidentemente por la lucha que mi madre por tantos años hizo en el, en el pueblo, con el pueblo, por el pueblo gracias a Dios, y luego el voto de confianza que me dieron, así que Creo que una vez que ya somos elegidos y soy ahora la representante de toda la población con la afiliación política que tengan mis, los diferentes paisanos a quienes represento. Eh, ha sido una lucha dura. Eh, voy a decirles que estamos como en la misma línea eh, porque eh, me he dedicado a viajar mucho con diferentes ministros. Eh, la presidenta Xiomara Castro ha dado instrucciones, eso sí me lo han dicho cada uno de los ministros. Yo no tengo Todavía el, el gusto y el honor de conocerla, pero, pero sí he, he, he tenido puertas abiertas en los diferentes ministerios. Eh, he viajado con el ministro de Educación, he viajado con el ministro de Ciencia y Tecnología, he viajado con el ministro del FIS, he viajado con el ministro eh, de Deportes estuve tres días en una gira con él. Eh, luego a, a, la semana pasada estuve con a, la presidenta y el vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, Subiapa, los diputados de Sudapa Figueroa y Néstor Llanes, y también fue la presidenta del Colegio Médico con siete especialistas más, y a, este lunes que viene voy a, también con la gente aeronáutica, me informaron el día de ayer que vamos a ir a ver la forma de, de colocar eh, torres climatológicas en la Mosquitia, eso me, me, me alegra no bueno. para poder tener un poquito más de de controles y prevención a futuro del, del, del aspecto climatológico eh, y ha sido una lucha y, y lo he hecho porque, porque he estado haciendo esto, porque ustedes tienen razón, he visto cómo le cambia la perspectiva a esos funcionarios que inicialmente solo conocen de lejos o de, en papel sí. lo que pasa en la mosquitia a cuando ya llegan ahí, ya lo viven eh, ya lo escuchan y lo ven con sus propios ojos así que con el, con el Ministro de Educación hemos estado trabajando arduamente, tengo que decirlo eh, justamente hoy voy para allá de nuevo, con, eh, ahorita estamos resolviendo un problema eh, histórico de, de, de unos maestros que en su momento se le atropellaron sus derechos y, y con la disponibilidad de resolverles esperemos que esta semana ya logremos resolver eh, con respecto al Ministro del FIS, hemos estado en contacto eh, por, por, hay un canal y si sí, saben, el, 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 el proyecto número uno que le dije al Ministro del FIS es justamente este hay un canal que va desde Cauquira, o sea, para ir al municipio de Vieda Morales, que es el municipio que actualmente está eh, sumamente afectado por las inundaciones, solo se puede moverse vía fluvial sí. y es a través de, de un canal. Entonces, ¿qué sucede? Ese canal, cuando mi mamá fue diputada en el gobierno del presidente Zelaya, lograron hacer una parte, Rómulo, y, 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 de, del canal. Pero de la, sí, hay como veinte y pico de kilómetros, si no me equivoco, que está, es completamente seco. En el verano hay que bajarse y casi que empujar eh, la lancha o el cayuco para poder llegar. Entonces, imagínense, ese es el municipio que está afectado en el 100% según las estadísticas que el, el, la estadística ha dado el alcalde y, y en el cual cuesta cinco horas en llegar, cinco o seis horas a veces en llegar, dependiendo de la cantidad de agua que hay, que ahorita hay, hay bastante agua, así que con un nos trataríamos cuatro horas y media en, en llegar allá. Ese es uno de los principales proyectos que yo le he informado al ministro del FIS, que le hemos dicho con el alcalde de Vida Morales, que es como el número uno, porque es una zona bien alejada, eh, y bueno. que, que, que en, ese, en ese tema de salud, educación e infraestructura, me eh, he estado como revoloteando, como dice de Rómulo, yendo de aquí para allá, de aquí para allá, eh, todos estos meses. Eh, otro aspecto importante que, 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 que abordé fue el tema de salud, el, el único hospital que hay en Puerto Lempira, eh, el único hospital público, se declaró en estado de emergencia en abril de este año, y bueno, eh, a raíz de todos los llamamientos también, eh, he estado en, en contacto con el doctor Matthew, ya se le asignaron 20 millones de lempiras adicionales, el ministro de Salud dio 20 millones de lempiras adicionales de ese hospital, y, y anunció, eso anunció hace unas dos semanas, que iba a llevar los hospitales móviles que posteriormente dijeron que no porque están en mal estado y que van a construir tres unidades. Eh, se está haciendo una, una sala de materno infantil que, que, que ya había iniciado pero se está continuando para poder concluirlo eh, pero sin, sinceramente todavía, eh, aunque agradezco esa gestión y esa buena voluntad y esas acciones del Ministerio de Salud, él y yo sabemos, tanto el ministro como yo y la viceministra Nerza Paz con quien he estado en contacto constantemente sabemos que hay mucho más por hacer es, está tan mal el sistema de salud en el departamento, gracias a Dios que, que estos esfuerzos aunque son importantes todavía se quedan cortos ¿Qué esperan, eh, 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 Erika,
0: que que Erika ¿Qué esperan ustedes? U digo sí. ¿Qué esperas tú del, del gobierno eh, en forma general? Nuestra, no esos esfuerzos o, o, o contactos que has establecido con funcionarios eh, que, que han tenido alguna respuesta pero eh, ¿te parece esa, esa propuesta que hacemos nosotros? Que, 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 que vaya la presidenta junto a todo el gabinete que, que, que por primera vez en la historia de Honduras como les gusta decir, ¿verdad? por primera vez se vayan a internar a la mosquitia y vean sientan en carne propia las verdaderas necesidades que, 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 que viven
3: totalmente de acuerdo Rómulo te voy a decir que hemos estado a punto de viajar con ella eh, y con el congreso en dos ocasiones no se ha logrado todavía. Eh, tengo la esperanza que se que se, se logre um, aterrizar en ese aspecto. Eh, pero sin duda, Rómulo, eh, no es lo mismo. Lo que te quiero decir es, esos ministros que han ido y regresado versus tal vez otros que tal vez no conocen, eh, hemos, he, he visto un avance mayor y es por lo mismo que tú dices. Porque la gente, eh, lo, lo, ellos se dan cuenta y hacen conciencia de lo que se necesita. Así que, claro que sí, bienvenida a la Presidenta, bienvenido a todo su gabinete, que yo sin duda los recibo contentos para que puedan poner en la agenda de cada ministerio como prioridad el Departamento, de gracias a Dios, que ha estado históricamente olvidado, marginado, y por eso las condiciones de bajo desarrollo que tenemos en el Departamento, de gracias a Dios. Y ahora con esto de las inundaciones, Rómulo, eh, yo estoy seriamente preocupada. Eh, la FAO a inicios del año anunció que iba a haber una hambruna mundial, Evidentemente, Honduras no, iba a ser, no será la excepción. Y en sus proyecciones hablaba de que el 43%, que el departamento de Gracia a Dios iba a ser el más afectado de todo Honduras, con un 43% de hambruna. Eso fue antes de lo que está pasando actualmente, que estamos teniendo inundaciones a mediados Muy del bien. año, que ni siquiera hemos entrado a la, a la temporada de septiembre y octubre. Correcto. Entonces, significa que esas proyecciones van a aumentar. Ahí no hay para dónde. Y a mí me tiene seriamente preocupada y mañana está entrando otra onda tropical que ya anunció también Senado, diciendo que va a ingresar una nueva onda tropical por el departamento, y gracias a Dios, que ya, y que hay que ponerle especial énfasis, dijeron ellos, eh, porque ya tenemos inundaciones.
2: Perfecto. Entonces,
3: eh, el departamento, gracias a Dios, ha tenido esta problemática eh, por muchos años, pero ¿qué pasa?, los gobiernos no lo han puesto en sus agendas, los gobiernos no han prestado su atención. Como no es fácil llegar, entonces siento que los gobiernos anteriores se han rendido en su momento de prestar una atención. Y luego los medios de comunicación y la, el avance de la tecnología no era tan, 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 tan grande como lo es ahora. Por tanto, no era fácil que se lograran dar cuenta en los mismos medios de comunicación. Pero hoy en día, Correcto. la misma tecnología permite que ya lo que pasa en la frontera dentro de mi departamento, sea ya conocido por el resto de Honduras y a nivel mundial también, entonces esta hambruna, eh, Rómulo, es algo que tenemos que trabajar, y hay que preparar un plan, un diseño de un plan, para ver cómo se va a afrontar en la Mosquitia.
0: Perfecto. Porque se está
3: mandando el bono tecnológico, eh, está llegando semillas de, de arroz, pero todavía es poco, todavía es poco, eh, tal vez eh, es necesario, como bien dicen ustedes, que, que que, que, que yo feliz de tenerlos una semana ahí para poder enseñarles lo difícil que es trasladar eh, las ayudas o todo lo Correcto. que llega allá y lo difícil, la difícil, cuando fue el ministro de deportes estaba asustado viendo cómo la regularidad es que no tienen tenis y Correcto. él tomó fotografías y publicó incluso Erika, cómo los niños juegan
0: Vamos a hacer una cosa, es tan importante el tema de gracias a Dios que cuando tengas tiempo vamos a seguir conversando y vamos a seguir eh, uniendo esfuerzos para que la mosquitia sea visible, que ese departamento de eh, gracias a Dios tenga presencia eh, más seguido aquí en Críticas con Café y lo vamos a hacer contigo. El próximo viaje que tengas... Hacemos comunicación desde La Mosquitia para ir informando a la gente de Tierra Adentro y a muchos misquitos que ahora viven en tierra firme la, la real situación que vive ese departamento. Te agradecemos esta comunicación. Infortunadamente el tiempo es muy corto aquí en Críticas con Café y te vamos a tener en otra oportunidad.
3: Rómulo, solo agrego dos cositas. Una, agradecer a LTV y a Críticas con Café. Por, por estar visibilizando las problemáticas que tiene mi departamento. Como bien dicen ustedes, es importante ese seguimiento y les agradezco porque yo sé que esa visibilización va a ser que, 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 que no se olviden de nosotros y que puedan seguir Perfecto. llegando el desarrollo del departamento. Y dos, solo invitar a la población que estamos haciendo una recolecta de víveres, COPECO eh, ha habilitado las... las sedes regionales que tiene para recibir. Especialmente pedimos kits de alimentos. Esa población que ha sido afectada por las inundaciones está pidiendo ayuda, auxilio, y mañana nos abatirá una nueva onda tropical. Así que a toda la población andoreña que ya ha donado, muchas gracias. Y a aquellos que no lo han hecho, invitarlos a que lo hagan en las sedes de Copeco para poder extenderle una mano a mi, a mi, a mi pueblo allá. Gracias a Dios.
0: Si quieres, nos comprometemos, ya que mencionaste esa maratón y que lleve gente mañana de nuevo, si podés. Si no estás fuera de, 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 de. Si no estás allá en el departamento o no tenés problemas de comunicación, mañana seguimos para que motivemos a la gente que ayude. ¿Te parece? Perfecto.
3: Muchas gracias a ambos. Eh, saludos a todos los radioescuchas y a los televidentes y les agradezco el apoyo al departamento.
0: Perfecto. Erika Urtecho Echeverría, diputada por el departamento de Gracias a Dios. Nos dicen que no tenemos tiempo, pero no nos podemos ir sin dos cosas importantes. Una es un mensaje que ingresa de la excomisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública la libertad de expresión es la columna vertebral del derecho de acceso a la información pública a que tenemos derechos todos los ciudadanos es un, esta, en un estado democrático para poder expresarnos y exigir rendición de cuentas de nuestros impuestos pagados y administrados como el verdadero poder constituido como es el pueblo Que les eligió para gobernar La voz del pueblo es la voz De Dios, dice La abogada La doctora Experta En un montón de cosas relacionadas Con la, con la justicia Doris Ismelda Madrid Gracias por esa comunicación Y lo otro Es que se nos van los muchachos amigo. Se nos va Hablar Paola de los Kenner, Romero, Ángel Ortiz, ellos vinieron de Funadet y de, y de Unitec.
1: Venga, vengan aquí porque venga, los venga. queremos despedir. Porque estos muchachos han hecho posible que. que nos veamos
0: guapos, atractivos
1: y bonitos, elegantes. Y potes. Que nos veamos con, eh, eh, con ojos azules. Así sí, es que. Muchas gracias, Bella. Éxito. Gracias por su talento. Paola. Gracias Tito, acércate por aquí que éxito, aquí hoy, éxito, hoy, éxito. Hoy, 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 hoy te toca. Gracias gracias. Líder,
0: hoy te toca y te voy a poner que este el micrófono aquí para que. <risa> ¿Qué tal esta experiencia que has vivido, Pablo? No, este ponételo ahí con él, con él habla hablame que aquí te escucho. Ah, A ver, dale. práctica hasta me voy a quitar este micrófono para ponértelo más cerca ¿Ah? me dejas que me lo quite vamos a ver hasta me lo voy a sacar de aquí vamos ahora ya la de reventó a ver poneme ahí sonido también ahí Paula ¿qué tal la experiencia?
3: Muy bonita la verdad, eh, le doy gracias a todas las personas de LTV que nos han abierto las puertas de estar en este lugar y sobre todo eh, todo el conocimiento que nos han enseñado y hemos adquirido aquí. Eh, ahora nos toca ponerlo en práctica y pues también esperamos que LTV o otros canales de televisión nos abran las puertas también para comenzar en el mundo laboral. Qué, qué bueno, bueno,
1: bueno, hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Eh, eh, el otro, Kenneth.
0: ¿Quién eres el pipón que le dices este? ¿Y vos, y, y vos cómo haces? ¿Y cómo hace vos para sacar bonito a. Ponete aquí de frente? Para sacar bonito a Guillermo, ¿eh? a Guillermo. No, es que
1: ya por naturaleza lo por, soy.
0: Por naturaleza, claro. ¿Ah? Sí, yo digo, Guillermo, siente se me acomoda. Ajá. Te no, bueno, Qué guapo, pues don Guillermo. Muy bien, la verdad, no se está de un poco. ¿Qué tal bien, te trató un chino? Excelente, el chino nos trató muy
2: bien el chino. Eh, ¿Les enseñó? Sí Qué enseñó? buen hombre Está bueno
1: eso
0: El otro es eh, Ángel. Ángel Ángel Ortiz, Ángel Ortiz. ¿Y vos, qué tal estás? ¿Cuántos años tenés vos?
2: 21 21 ah, Una juventud prometedora la ¿Sí? Agradecemos a todas las personas Que se tomaron una parte de su tiempo Para enseñarnos y adquirir la, ¿Y qué el conocimiento Estoy muy agradecido con ellos también Por confiar en mí Y que estoy demostrando Lo bueno que puedo hacer en este espacio
0: que bueno, te felicitamos, oíste. Éxitos a todos. Muchas gracias. Y aquí en Críticas con Café tienen las puertas Éxito. abiertas. Cuando quieran gracias, venir, se vienen, Paola. Gracias, Paola. gracias. Nosotros muchas tenemos gracias, que despedirnos, si nos tenemos que despedir así. Me eh, dicen que me ven delgado, me ven
1: flamba. Bonito. ¿Sí? Pareces pingüino. Ay, ah. Aquí que me lo voy a poner aquí. <risa> muchas gracias, amigos Tenemos que irnos. Vos? Muchas gracias, muchas gracias.
0: Felicidades y ya saben.
1: Sí, gracias a ustedes, jóvenes. Que
0: tengan éxitos.
1: Son una promesa para Honduras
0: Tenemos que irnos señoras y señores Ahora Así como dicen parados Nos despedimos Y los invitamos para que mañana estén con nosotros De 9 a 10 De la mañana En LTV Críticas con café Nos pueden seguir por www.ltv.hn Nos pueden seguir por Facebook Live De lunes a viernes Con Dios siempre en vuestras mentes Y en nuestros corazones un feliz jueves. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta pronto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.